0: Fala galera, como é que vocês estão? A gente está aqui gravando mais um episódio do Oeste Podcast que vai ser um canal que vocês vão receber pessoas que têm coisas importantes para falar, coisas legais para falar aqui da nossa região e como a gente gosta de ouvir coisas interessantes. Hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que é muito interessante, uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher incrível. Temos aqui com a Jéssica Mota. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra te receber aqui. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito da hora.
1: Obrigada, Bruno. Olá, todo mundo que nos vê, nos ouve. É uma baita pressão, né? Depois dessa apresentação, depois sucedeu o Diego Gadler, no episódio zero, que eu ouvi e adorei. Então, obrigado pelo convite. Espero que todos curtam.
0: Certeza que o pessoal vai gostar. Eu que agradeço por, por você aceitar o nosso convite. Pessoal, a Jéssica é professora da UNOESC, assessora jurídica do Polo inovação advogada, Mãe da Isa e do Vini e ainda nas zonas vagas é trilheira e, e corredora, agora, né? E agora eu sou
1: a vó de pets. E agora é a vó
0: de pet. É. <risos> uh, e ainda tem 24 horas no dia, né? Assim.
1: Então, tem 24 horas, como todo mundo. Às vezes parece que é um pouco mais, mas a gente se dá conta.
0: No final do dia ainda, você pensa, pô, podia ter um pouquinho mais. Podia,
1: né? né? Acho que é natural do ser humano a gente sempre achar que podia ter feito mais do que fez, mas tá tudo certo. Acho que tá bom, <risos> tá bom assim.
0: Normal. É, tá bom assim, tá, tá logo. Tá bom assim. uh... Pessoal, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Uh, primeiramente, eu quero falar do Delivery Munch Joa que é um aplicativo que conecta a necessidade, de, a vontade Top, de comer. Top, uso
1: muito, adoro.
0: Eu também uso pra caramba. Sou... Uh, acho que se for contar lá, deve ter um sistema. Pode ver lá que eu sou um dos clientes mais ativos do Delivery Munch. E é magro, gente,
1: olha só. Né?
0: É, magro de é ruim, magro né? Um, Conhece né? magro de ruim? Não
1: conheço.
0: Também a Auto Show Joa Saba, uh, uma empresa... Excelente, sempre fecha, fecha bons negócios, atendimento ótimo. E agora lá tem o Bolt, que é um carro 100% elétrico. E está tá disponível lá para quem quiser conhecer, que eu estou adorando essa tecnologia chegando cada vez mais pertinho. Cara, ah,
1: bombando. Não vamos surgir disso. Né?
0: Aqui em Joaçaba tem até dois, é um dois, regador, dois pontos né? de é dois carregador. Pontos. Muito legal, cara. Essa tecnologia que vem mais, mais perto pronto. cada vez mais da gente. Também tem um patrocinador que eu estou muito feliz, que é a Duck Joaçaba que é uma empresa que eu, que eu sou fã, além de fã, agora eu tô, estão me patrocinando.
1: Eu vou dizer o que esse Bruno tá feliz, né, gente? Eu vou dizer o que? Tem um cookie aqui recheado. Eles
0: mandaram para gente um, um, cap, um cappuccino de avelã. Sensacional.
1: Sensacional.
0: O, dois, duas fotos italianas e esse cookie aqui que é de... Não
1: sei, é maravilhoso. O
0: maltinho, meu, eu tô louco para comer. Vou comer depois. Durante a gravação, vou comer. Pois. Que. Também quero agradecer a Marf Distribuidora, que é a nossa nova apoiadora aí também, eles estão com essa ração premium que é da Disney. Que eu achei super fofa a embalagem, cara. E. Gente,
1: eu amei, né? Porque agora eu adotei pets. Eu adotei um, um casalzinho, um menino e uma menina, faz 15 dias, gente. Esse cabelo em pé aqui não é à toa, tá?
0: Eu não e... sabia que essa que era a mãe de pet, mas body ela boa de pet, pet, né? É. Tá certo.
1: E eu adorei esse patrocinador. Adorei, eles comem melhor do que a gente. Já vou, com... Já vou comprar essa ração, eu achei muito fofa e pelo que eu li ali, maravilhosa.
0: Né? É 100% reciclável. Tem embalagem. até de
1: salmão para gatos. Pô, olha isso aqui. Esse a gente pode levar para almoçar, Bruno
0: Sabor salmão, é, eu vou levar. Gato almoçar. castrado, melhor não. <risos> melhor não! Será que não tem para gato não castrado? Não, não.
1: Acho que gato castrado é melhor, não.
0: <risos> ó, frango e arroz <risos> aqui, ó. Super, super light.
1: Adorei.
0: Uh, e também agradecer a Dona Vale, a barbearia, uma das melhores da região. E uma barbearia que conta com atendimento personalizado, atendimento, agendamento via aplicativo. A gente, seu é horário, a gente está lá. Um abraço para os guris da barbearia. A gente está lá querendo receber vocês de sempre da melhor maneira possível. Não esqueci de ninguém? Não. Não, acho que não. <risos> Jéssica, a gente, tá, a gente viu aqui... Que todas as empresas apoiadoras muito inovadoras, né? A Barberia lida com aplicativo, a DuckBio tem um, um processo muito inovador de, do, do, em relação ao café, a, o, Bolt, o, o Bolt da Chevrolet né, se Fala, a eletricidade, uhum. o The, uh, Delivery Munch aplicativo, uhum. né? E a gente está aqui no Polo de Inovação gravando esse podcast. Uhum. Então eu, eu gostaria de saber para ti, que você é uma pessoa que eu vejo que é muito ligada à inovação. Uhum. Qual que é a tua definição para inovação e como que você é, é tão ligado à inovação? Da onde surgiu isso?
1: Parece estranho, né? Porque, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, com especialização em gestão financeira. E o meu mestrado é um mestrado interdisciplinar na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiz um mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Eu pensei assim, meu Deus, quando eu falo de um advogado, de advogado sempre a noção que eu tenho é... O mais inovador que ela pode ser é alterar a fonte de uma petição de Times para Areal, né? <risos> e, e essa oportunidade de estar na universidade há 22 anos, 22 anos já, é, grande parte desse tempo como docente no curso de Direito, conviver com os estudantes e, e ter essa oportunidade de já lá em 2009 participar do projeto, que desenvolveu o projeto do Polo de Inovação, pensando na inovação como um meio de desenvolver a região, é realmente é, é um tema que está intrínseco já quem eu sou e a minha atividade profissional e eu acho que o exemplo dos patrocinadores nos deixa bem claro que a inovação como você perguntou o que, que é inovar né parece que é muito distante da nossa realidade pessoal e profissional inovar num conceito bem simples é fazer diferente. Se eu fosse trazer aqui o conceito do manual de Oslo, da OCDE, bom, inovação pode ser em produtos, processos, serviços, inovação de marketing, inovação pode ser radical e incremental. Na prática é fazer diferente. É olhar o problema como uma oportunidade. É entender que eu posso sim fazer bem e fazer melhor um novo produto, um novo processo, um novo serviço e, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não preciso ter tecnologia envolvida, necessariamente. É, eu posso ter um excelente produto para pet, como é o caso do produto da marca Distribuidora, é, que tem essa preocupação, que agora que eu sou avó de pet, né, eu vejo que é uma preocupação de qualidade, de saúde do animal, de você adotar inovação no produto, no processo uhum. de realização, na embalagem. Né? A gente vê aqui a, a, a Duck Bill. O que, que tu quer no final das contas? um atendimento top, um produto de qualidade. É isso mesmo. Né? Tá então, no é setor, isso que é inovar. Né? Exatamente.
0: É legal. Eu também acredito que a inovação... Tem muita gente que pensa que inovação inovação tem que ter, tem, tem que ser um inventor, né? Tipo, inventar o um novo. Tem que ter robô, é, né? Tem, tem que é. ter
1: tecnologia. É claro, qual que é a vantagem da tecnologia? A tecnologia te permite ir mais longe e mais rápido. Por isso que, normalmente, as inovações que impactam são aquelas que têm tecnologia envolvida. Vamos pegar o caso da tua barbearia. Há 30 anos atrás, se eu quisesse cortar o cabelo, fazer a barba, eu teria que ir lá, passar na barbearia, anotar um horário, melhor horário. Né? Hoje, eu consigo no aplicativo ver se tem disponibilidade, os horários disponíveis, a flexibilidade de tempo, de horário. Sem falar que o que eu tenho lá, apesar de eu não frequentar a sua barbearia, tá pessoal? Uhum. não, não frequento a barbearia. <risos> Vocês atendem mulheres?
0: Não atendemos, mas uh, oh. você está super convidada para ir lá tomar um café, oh,
1: fica tomar dica, uma
0: cervejinha.
1: É. Fica a dica, daqui a pouco, por que não inovar em uma barbearia ter para mulheres?
0: Cara, sabe que eu ouço muito isso. Ah, eu mas já eu tenho, tenho várias ideias aqui. Mas eu acredito que inovação vem muito de pensar fora da caixinha mesmo. Tipo, claro. Você não precisa uh, inventar uma coisa Tem um monte de mulher que faz não.
1: buço, por exemplo, com cera. Por que não?
0: Por que não? A gente vai pensar nisso. Mas, gente? A lá na, na nossa... Lista ah. de inovações para serem pensadas. E, bom, de, de repente, você pode ter uma barbearia e pegar um café, por exemplo. Uhum. Ou você está inovando. Você está ah. juntando duas coisas que já existem e está é, fazendo e assim, uma coisa ó, diferente. Eu acho que
1: o momento que a gente vive, que é o momento da pandemia, pandemia, exigiu muito dos empreendedores que olhassem as suas realidades e a resolução dos problemas de um jeito diferente. Sim. Em todas as áreas. Então, quando eu falo de inovação, eu não falo só profissionalmente, eu falo pessoalmente. Se você quiser ser um cara top, uma mulher top de sucesso, você tem que inovar, pessoal e profissionalmente, sempre. E tem um exemplo que eu gosto muito, um exemplo da pandemia, que é de uma manicure em Amsterdã, que em razão da pandemia teve que deixar de atender suas clientes, porque como é que ia fazer a Sim. unha das mulheres né, sem frequentar salão e na casa? E ela começou, voltou o atendimento atendendo as mulheres pela porta como ela ficava do lado de fora da porta das casas e as clientes do lado de dentro passando a mão pela caixa de correio. Nos, nos Estados Unidos e na Europa é muito comum você ter no meio da porta aquele espaço para passar a correspondência. E ela começou a fazer a unha depois da pandemia, nesse momento que a gente vive de pandemia, usando esse essa tática de, de que as clientes passassem a mão pelo buraquinho da porta, ela faz a unha sem muito contato é, físico com essa cliente e não deixou de atender. então tem tecnologia, tem robô, não, tem um problema, é. tem uma oportunidade e um olhar criativo para resolver aquele problema. E é
0: dali que sai a inovação, né, para pegar o, a necessidade do, da pessoa e você achar a solução dela de uma maneira
1: nova. Claro que tudo, assim, ó, a inovação vem dos problemas. E aí eu pergunto, quem aí tem problema? Você tem problema? De, de, de tem best. problema? Todo mundo, o Vini <risos> pela cara não tem problema, mas é, todos temos problemas... E a sacada é encontrar a melhor maneira para resolver esse problema. Se eu puder dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo, vendo, assim, sejam solucionadores. Gente criando problema no mundo tem um monte, tá? Não sejam desses. Uhum. Solucionem problemas. É isso, que, é isso que vende, é isso que dá dinheiro, é isso que faz você ter sucesso.
0: Para criar problema a gente já está cheio, né? Ah, entendi. Uh, tu está falando ali de inovação. A gente está falando de inovação, eu queria saber se você, na tua quem realidade... É muito isso aqui. Eu estou achando o máximo, não tinha provado ainda, mas é muito bom. Uh, queria saber na tua realidade, assim, na advocacia, aqui no Polo de Inovação, claro que tu vai ter, mas na advocacia ou, ou na, 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 em você ser professora, qual que é a, a inovação que tem no teu cotidiano? Você tem algum exemplo de inovação?
1: Sim, é, eu sou professora aqui na UNOESC, né, no curso de Direito, e também sou sócio do escritório, da SELO Sociedade de Advogados, um beijo para os meus sócios, amo. E a gente percebe sempre e cada vez mais a possibilidade de inovar no direito, não só no direito, em outras áreas que são tradicionais. Vejamos a medicina agora nessa época de pandemia, aquela resistência para a telemedicina e agora parece que normalizou. Nós, inclusive, temos projetos, empresas incubadas aqui no Polo de Inovação que trabalham com aplicativos para a área da saúde. Na área do direito isso não vai ser diferente, a gente vem nos últimos anos vendo a aplicação da inteligência artificial para a área do direito. Para quem é meu aluno aí, foi meu aluno no primeiro semestre, sabe que a gente aprende o que é jurisprudência, como pesquisar jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais, para entender como é que os desembargadores, os juízes de instâncias superiores estão julgando determinados casos. Hoje, uma inteligência artificial faz isso, muito mais rápido, muito mais ágil, com muito mais qualidade que qualquer ser humano faz. E aí, você diz assim, meu, mas essa inovação no direito, tem muitas inovações no direito. Uma delas, utilizando inteligência artificial. É, a gente vê muito, assim, no direito agora, um, te- um termo, eu estava estudando, inclusive, hoje cedo sobre isso, o legal design. O que, que é o legal design? É a capacidade que eu tenho de colocar o, o, os termos jurídicos, os documentos jurídicos, de um jeito palatável. Porque ninguém é obrigado a saber o que significa data venia, jurisprudência, brocar dos latinos, né? O direito tem que ser acessível às pessoas, acessível aos cidadãos. E se eu uso uma linguagem que ninguém entende, qual que é o
0: propósito? Né? Sim, eu mesmo que sou administrador de formação e uh, não, não estudei direito, não, uhum. nunca fui atrás muito de direito. Aí eu entro numa roda de, de conversa com meus amigos, não entendo termos nenhum. E quando preciso para a minha empresa, também é difícil de uhum. compreender algumas coisas, né? Eu acho que tem que ser mais essa preocupado. é uma das
1: vantagens da inovação da tecnologia a possibilidade que eu tenho de conectar as pessoas com os conteúdos que aparentemente eram uh, de, de difícil acesso de difícil compreensão só tem que cuidar um pouquinho né às vezes me preocupo com esse essa confiança exagerada no google né uhum. o doutor Google nem sempre sabe tudo né então muito cuidado com as particularidades mas acho que essa é uma das grandes inovações do direito que é poder cada vez mais conectar os cidadãos ao direito, ao conhecer o direito. E isso é possível, né? Seja pela inteligência artificial, seja p- pela inovação. Agora a gente vem falando de arbitragem, a gente tem empresas aqui, em já sabe, inclusive um beijo para o pessoal de mediação, de arbitragem. A gente tem os aplicativos, a gente tem é, a inteligência artificial, a gente tem é, o atendimento diferenciado para o profissional.
0: É, mas eu acredito que esse conhecimento das pessoas comuns está cada vez mais próximo, sabe? Uh, porque tem 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 termos assim que a gente nunca saberia com uh, conhecimentos conteúdos que a gente não ter, não tinha acesso há muito pouco tempo uhum. Uhum. agora por exemplo uh, uma coisa que eu acho muito legal que uh, por exemplo é meusfios.com que são uhum. esses streamings de conhecimento de estudo sabe uhum. tem meusfios.com tem agora finclass que é do grupo primo rico que eu achei o máximo e lá dentro você tem tudo, para uhum. qualquer tipo de empresa, uhum. Uhum. É, que você pode entrar lá, ter uma aula com um dos caras mais top do Brasil sobre investimentos, ou até no meu meucesso.com, entra lá, tu vai ter... Pô, eu quero saber como é que o cara abriu a barbearia lá, por exemplo, uhum. o top, vai lá, ele mostra toda a gestão que ele faz, e cara, o custo é bizarro, tipo R$ 29,90 o meucesso.com acho que está 70 pila, uhum. uma coisa bizarra. E yeah, eu acho que isso vai chegando cada vez mais próximo da nossa realidade e vai ajudando cada vez mais pessoas. O Inclusive, o direito deve o estar vindo alguma coisa Tem da muitas
1: coisas legais na área do direito. Eu, eu tenho um gosto bem atlético assim, para conteúdo. Acho que uma das grandes qualidades do profissional hoje, de qualquer área, é você saber curar conteúdo. Quais são os conteúdos relevantes para a tua área? Outra dica assim, que eu levo para minha vida. Ah, Você é administrador, mas tu estuda tudo, certo? eu sou advogada, eu estudo tudo, eu estudo tudo, eu abro meu radar para tudo, porque quanto mais os inputs, mais diversos são os inputs, maior a chance de eu ser criativa, mais solucionadora de problemas, e os podcasts e os conteúdos gratuitos ou com custo baixo, de qualidade, eles estão proliferando. Eu estou ouvindo dois podcasts agora, especificamente, os sócios, sócios. e xadrez verbal, indicação de de um colega, de um amigo, e eles são incríveis, porque você tem lá no Xadrez Verbal Política Internacional de Qualidade Num conteúdo que você é capaz de compreender é, Nos sócios você tem tudo sobre gestão e empreendedorismo E essa é a grande sacada O que, que eu posso aprender com o erro de outras pessoas E não cometer os mesmos Sim. erros? Né? Isso eu acho que é incrível E é uma das habilidades que eu penso que todos nós temos que desenvolver essa, de entender qual que é o conteúdo relevante Porque informação tem muito o tempo todo, você é bombardeado o tempo todo com informação. Agora, o que, que importa? O que, que é importante para você, pessoalmente e profissionalmente? Essa é uma das grandes habilidades que eu tento desenvolver o tempo todo, assim, e é, na área jurídica, é, eu escuto, agora estou escutando bastante podcast e conteúdo de proteção de dados, né? Que é a minha Sim. área de atuação do escritório, então... Eu estou ouvindo muito o Data Privacy, os, o podcast da Data Privacy Brasil, são bem legais. E todos os conteúdos que tenham conexão com proteção de dados.
0: É, que é um assunto que está bem relevante, assim, né? Uh, inclusive, eu, eu quando eu vim te entrevistar, sabia que você estava trabalhando nisso. <risos> foi
1: estudar, foi, foi, foi estudar, fazer né? o tema de casa,
0: eu, né? Eu até anotei algumas uh. coisas aqui, porque eu acho que é um, é um assunto que a gente precisa trazer para nossa realidade, porque... Cara... Todo mundo tem que proteger os seus dados. Fazer uma pergunta
1: difícil para você agora. A barbearia já está adequada? A lei geral de proteção de dados? Essa é a pergunta difícil, né?
0: Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, na verdade, sabe? Olha só! Eu queria saber como Como as empresas... Na verdade, primeiramente, eu queria saber qual que é a, a importância de você proteger os seus dados. Sensacional. Bom...
1: Todos devem estar acompanhando aí o momento que a gente chama de quarta revolução industrial, que é um momento altamente intermediado por tecnologia e por compartilhamento de dados, em especial dados pessoais. Sim. Aquela máxima, né, super batida, de que quando o produto é de graça é porque o produto é você. Né? Quando, é isso. O, 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 quando é de graça, isso quer dizer o quê? Que os nossos dados, as informações de quem a gente é, do que a gente consome, valem muito. Quando eu era pequena, eu lembro que para qualquer pessoa vender alguma coisa para os meus pais, tinha que bater lá na minha casa, ofertar, telefonar depois de um tempo. Hoje não. Hoje eu consigo descobrir facilmente quem é o Bruno. Três minutos stalkeando nas suas redes sociais, eu já sei onde você mora, com quem você se relaciona, se você é vegano, se você não é, se você tem pet, se você tem filhos, tudo. Exato. Então, esses dados valem muito, porque a Dunkin' quer saber que tipo de café que eu gosto, se eu como cookies... Se a marca quer saber se eu tenho gato, se eu tenho cachorro, e tem problema? Não tem. Porque eu também não quero abrir, abrir o meu Google e receber propaganda de máquina agrícola, por exemplo. Né? Não é o meu perfil de consumo. Por outro lado, quando esses dados são usados sem controle, é, sem uma orientação ética legal, isso começa a ter problemas. E aí eu pergunto: quem de vocês que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, já encheu o saco de ter ligação de banco? De empresa de telefonia, yes. de contatos é, impertinentes, inoportunos. Você fala assim, cara, como é que esse cara tem meu telefone, tem meu contato? Muito. Por que, que eu tô recebendo propaganda aqui de viagem para Natal? Enfim, né? É, então, o objetivo da lei é esse: é garantir que os nossos dados sejam usados nos, li- nos limites legais, né? De que. o cara, o indivíduo que usa esse dado, ele tenha um norteador e que eu não seja importunada a qualquer momento ou sem a minha devida autorização. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu falo, 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 mas para introduzir, é assim mesmo, com esse professor, gente, advogado e professor, que estão fritos. Por óbvio, né, que eu não posso, por força de estatuto de ética aqui, fazer consultoria jurídica, mas eu posso sim dizer que todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado ou seja se você é uma barbearia se você é uma escola uma loja se você é um hospital se você é uma câmara de vereadores se você é enfim um cartório todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado precisam estar adequados à lei e se você é pessoa física se você é um profissional liberal e tem seu poder dados de pessoas, você também precisa estar adequado. Ou seja, se eu sou um fisioterapeuta, um psicólogo, um barbeiro. Entendão. Se eu sou um administrador e tenho dados pessoais em meu poder com finalidades econômicas, eu preciso respeitar a lei. Ah, mas o que, que eu faço com os meus grupos de WhatsApp, com os dados da minha família que eu quero compartilhar com um amigo, quero fazer um grupo agora para marcar um jantar. Dados sem finalidades econômicas, ok. Ok. Agora, se eu tô lá na minha barbearia e eu faço o cadastro dos meus clientes, esse cadastro, seja físico ou seja digital, ele tem que respeitar as bases legais para existir. Não só para coleta, para utilização, para armazenamento, para o compartilhamento. Imagina que a Duckbill, por exemplo, diz assim: Ô, oh, Bruno, compartilha comigo a relação de clientes aí da Dona Vale que eu quero mandar um, um cookie, né, um café para eles de presente. Sim. Opa! Lembre, ah, para qual foi a finalidade que esse dado foi coletado do teu cliente? Para você prestar um serviço, certo? certo? E aí você vai desvirtuar essa coleta para compartilhar com o um terceiro.
0: Sem a permissão do, de quem cedeu o seu É, e aí... Inclusive, eu, te, eu queria saber uh, o que, que é considerado dados pessoais. Boa!
1: É, acho que a primeira pergunta é mais que... importante. Dado pessoal é tudo que identifique ou torne um indivíduo identificável. Então... Nome, RG, ah, nome, nome, identifica o indivíduo, óbvio. Nome, RG, CPF, placa de carro. Se eu falar assim, sabe aquele garoto que é o âncora do Oeste Podcast? Mesmo que ninguém saiba o teu nome, teu CPF, as pessoas vão ligar essa informação a você. Então, isso pode ser um dado que identifique, pode ser um dado pessoal. Ah, Então, imagine que eu sei a placa do teu carro. Né? conheço, você tem um carro diferente, sei lá, um camaro amarelo, placa XXX, e o teu carro está na frente da igreja evangélica tal, sempre nas segundas-feiras que é o horário do culto, cara, eu não preciso saber mais nada, né? aquela informação é suficiente para saber que o Bruno frequenta a religião tal, Aí eu tenho, além de um dado pessoal, um dado pessoal sensível. Sim. Que é um dado que, além de identificar o indivíduo, pode suscitar um tratamento preconceituoso. Religião, orientação sexual, dados biométricos, né? Podem ser considerados dados pessoais sensíveis.
0: É, isso na né? isso, né? mão das empresas pode ser até afetar a própria pessoa física, né?
1: Na verdade, assim ó, além das penalidades pelo descumprimento, né você pode ter um problema reputacional. Imagina se vazam dados dos seus clientes lá da Dona Valha. Né? Uhum. Vazam os dados, você compartilha com um parceiro, ou você, sei lá, imprime uma lista de clientes num documento físico e isso se espalha pela rua. É, isso vai criar um problema reputacional. O cara, antes de ir na tua barbearia vai pensar, pô, eu vou lá, mas eu não vou fazer cadastro. Sim. Não vou dar nenhum dado meu, porque é perigoso.
0: Além... além, além uh... Da reputação da empresa. Qual que é a responsabilidade é judicial, administrativa? Tem multa?
1: Tem responsabilidade administrativa, é, contratual e judicial. Administrativa aplicada pelos órgãos de fiscalização. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, PROCON, MP, multas graves, de até 2% do faturamento da empresa limitada a 50 milhões de reais por infração.
0: Eu vi 50 milhões é, as empresas com certeza vão ter. É, mais Mas, assim,
1: eu, às vezes eu penso, ah, você é um, sei lá, uma clínica médica, né, você teve um vazamento de dados, e pode acontecer, tá, ninguém tá livre disso, né, As, os incidentes, eles nem sempre podem acontecer em razão de um ataque hacker, por exemplo, mas grande parte dos incidentes, eles são falhas internas, falhas humanas, profissionais, mal orientados, mal treinados, uhum. desavisados, mal intencionados, né, então é. pode acontecer, ninguém tá livre. E às vezes, pior do que uma multa, ah, e o que, que tu prefere? Você é uma clínica médica numa cidade do interior, você prefere pagar uma multa de 10 mil ou ter que mandar um e-mail e fazer um post nas redes sociais para todos os teus pacientes que teve vazamentos na tua clínica?
0: Melhor pagar multa, né? Bem melhor. E então... o... eu tenho certeza que agora, com a quantidade de vazamentos de dados que tem acontecido, até de empresas grandes aqui uhum. brasileiras, as, tantas empresas vão ter mais cuidado, inclusive protejam os dados dos seus clientes. Eu vou fazer isso. Dos,
1: teus, dos <risos> e, seus funcionários também. É,
0: e, t- e tanto, eu acho que a pessoa física mesmo, a, a, próprio, a própria pessoa, porque a gente vê, cara, a pessoa vai lá e troca o CPF dela em, com desconto na farmácia. E, cara, a gente passa o CPF, vai passando o CPF sem, sem nem pedir o que está que 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 tá salvando, o por que, que, por que, que vai ser feito com os meus, com meus dados. Eu acredito que... Essa cultura vai ser cada vez mais ativa é, no Brasil.
1: É, assim, ó, e, e, acho que você tocou em dois pontos essenciais. Assim, o primeiro que é o da cultura da proteção de dados. Isso que a gente tem a noção... Ah, não é ser maluco agora, não posso falar nada pra ninguém, tudo precisa de consentimento, Sim. não. Né? Ah, e agora eu vou adequar minha empresa porque eu vou ser multada com 50 milhões de reais. Não, respira. Tá tudo bem, Calma. né? Calma. Acho que o primeiro passo é entender a lei, fazer esse exercício de... Para que você está coletando esse dado, como ele vai ser utilizado, por quem, quanto tempo. Primeiro exercício. É, segundo, óbvio, né? para as empresas, empreendedores que nos ouvem, procurar o seu advogado de confiança para entender direitinho quais são os impactos. Cada empresa é uma empresa, tá? Uma, ah, tem que cuidar dos dados dos clientes. Às vezes, o meu cliente foco é empresa. Então, eu não tenho muitos dados de pessoas físicas na minha base de dados, mas eu tenho 3 mil funcionários. Então, o meu fluxo maior de dados é de funcionários e não de clientes. Então, tem que cuidar. Cada empresa é uma empresa. Não é o mesmo processo numa loja agropecuária, numa loja de 99, num restaurante, numa barbearia, num polo. Uhum. Diferente. E o segundo exercício, é, que é esse de questionar, a segunda questão é a cultura da inovação mesmo, da, a cultura da proteção de dados. Que é de a gente entender que o nosso dado define quem a gente
0: é. Ele é valioso. Muito? As empresas têm... Eu ouvi num podcast que dados valem mais que ouro no mercado atual.
1: Vale muito, porque... Então, vai
0: ficar a multa de 50 milhões, né? também É, e assim,
1: Além da penalidade administrativa, que é essa pelos entes fiscalizadores, tem a judicial, nada impede de eu ser... O que aconteceu com a Renner há uns dias, né? A Renner teve um grande vazamento de dados. O PROCON já veio de soco, notificou. Já tem ação, uma ação judicial contra a Renner em razão do volume de dados que foram vazados. Então, Penas administrativas, penas judiciais e tem as penalidades contratuais. Dependendo dos vínculos contratuais que a minha empresa tem, eu posso também ser executada num contrato, a reparar dano, a devolver dinheiro, a a extinguir contrato. Então, é bem sério.
0: Eu estava vendo vendo um dado também que nós brasileiros somos os segundos no mundo todo que tem a maior facilidade de achar dados por redes sociais, por exemplo somos mais abertos, o segundo mais aberto país assim, estamos lá apostando tudo
1: eu, oh, eu escutei isso tempo todo ai, ah, mas a minha vida é um livro aberto <risos> vou fazer um exercício aqui, contigo Bruno Bruno, conta aqui pra gente não deve ter tanta gente assistindo aí conta pra gente aí a tua senha de banco
0: <risos> tá doido, não, não, não. pode né
1: oh, e fala pra mim assim nessa cidade, qual é a pessoa que você mais odeia conta aí pra...
0: não, não não odeio não. ninguém, eu amo todo mundo
1: Ah, preguiça. Tem coisas que as pessoas não querem saber, não precisam ser conhecidas, a gente não precisa divulgar, entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar de preservar. A gente vive um movimento muito de né, exposição, então, eu não sou referência, tá, gente? Não sou exemplo, mas acho que é um exercício importante.
0: É, cada vez mais. E, e nesse, nesse cenário assim, qual que é a perspectiva se, do, agora a perspectiva é cada vez mais as pessoas se cuidarem as, você acredita que vai mudar? assim ah,
1: eu eu acredito muito assim que a gente vai ter um movimento agora que não é tão legal, que é o movimento da enxurrada de ação né, dos uhum. titulares que acham que ah, e a dona Vara me ligou me oferecendo um desconto, quem autorizou a dona Vala me ligar? Vou processar Sabe? então acho que a gente vai ver um movimento aí bem chato de Dá-lhe processar, dá-lhe processar, acho que não é esse o movimento, o movimento é, claro, cumprir a lei, adequar, fazer as coisas certas, mas não é ferrar o empreendedor, né, tu é um empreendedor, sabe que é difícil empreender no Brasil, então, é, acho que a ideia é fazer um movimento adequado de proteção de dados, mas eu vejo um cenário não tão otimista nesse sentido. Assim.
0: Uma, uma dúvida que eu tenho também é, beleza, a gente viu já qual que é a responsabilidade da empresa, uhum. eu queria saber qual que é o direito da pessoa, por exemplo, ela ah, liga na empresa, eu quero que você exclua os meus dados.
1: Ah, muito bom. Ou,
0: pô, você não tem como ligar num Serasa, por exemplo, eu exclua tudo que eu tenho aí, né? É, então... Quer saber qual que é o direito da pessoa em relação uhum. a isso também.
1: Bom, a, a lei estabelece lá no artigo 18, acho, é, quais são os direitos que o titular de dados tem, que nós temos, e tem uma série de direitos que são preservados, então eu posso revogar é, o uso desse dado por um terceiro Eu posso requerer quais são as informações Existentes a meu respeito Pedir alteração, pedir uhum. portabilidade Dos dados de uma empresa para outra é, Sem limites? Não, é, tem se falado muito Agora, agora tudo precisa consentimento? Não, o consentimento é uma base legal Tem outras nove bases Que me permitem usar dados De pessoas, Sim. então é, Nem sempre eu vou conseguir revogar Como você bem disse, por exemplo Um funcionário que sai de uma empresa, dois dias depois faz um requerimento para a empresa para revogar os dados dele, porque ele está com muita raiva da empresa e não quer que a empresa tenha nenhum dado dele. Não pode, porque a empresa tem uma obrigação legal de guarda em razão das demandas trabalhistas e outras obrigações que a empresa tem. Então, querer ele pode, mas se a gente é obrigado a cumprir, aí são outros 500.
0: Então tem um limite na, na, na... O que a pessoa quer para o direito dela.
1: É assim, ó, direitos e deveres, né? Não é assim, agora são os meus dados, faço o que eu quiser. Cuidado, né? Cuidado. Você sim pode exercitar os seus direitos como titular, mas a lei também protege situações em que o indivíduo possa ter o teu dado em razão de uma obrigação legal, de uma política pública, de um contrato, tutela da saúde, enfim. São dez as situações que a lei permite esse tratamento de dados.
0: Sim. E agora, linkando a inovação que a gente estava falando antes com a proteção de dados, a a gente estava falando até da da tecnologia, né? da inteligência tecnológica. Pô, imagina o perigo de um vazamento de dados desses numa inteligência tecnológica usada para uma ONU, deve ter hackers e tal.
1: É, assim ó, tem até um um site que monitora em tempo real os ataques, os Ah, ransomware, os boots, enfim, eu não sou da área de tecnologia, é, mas tem isso, você consegue ver em tempo real. Mas como eu disse, o que que os números dizem? Dizem que os vazamentos eles acontecem em 70% em razão de pessoas e não são pessoas querendo invadir sistemas. É que as pessoas que é, é, propositalmente invadem sistemas elas têm uma finalidade pecuniária, né? Querem ganhar dinheiro com isso, querem sequestrar, sequestrar dados e dados. pedir dinheiro em criptomoeda Mas o vazamento de dados um incidente porque o que, que é um incidente, Bruno? O incidente é, ah, eu vou te mandar aqui uma foto tua, Bruno, que eu fiz tu aqui, e na hora de compartilhar no WhatsApp, mandei para um outro Bruno que é meu contato. Cara, isso é incidente. eu Compartilhei um dado pessoal de uma pessoa com um terceiro, sem ter uma base legal, por Hum. equívoco. Né? O que pega é quando eu tenho volume de dados, é quando eu tenho o tipo de dado, o uso desse dado, a finalidade, as circunstâncias do vazamento. Então, é, são esses cuidados que a gente precisa ter. E talvez você esteja se perguntando assim, ah, mas será que essa coisa da proteção de dados, mais uma lei, né? É, será que isso não vai impedir um pouco a inovação tecnológica? Será que isso não vai tolher as pessoas de inovarem? Será que vai? Eu acredito que não. Eu acredito que o que vai acontecer agora, a gente tem cases aqui no polo de inovação de empresas que começaram já a desenvolver os seus sistemas usando o Privacy by Design, que é o quê? Desenvolver o seu aplicativo pensando já na privacidade desde a constituição do equipamento. Meu. Então, eu já preparo o meu produto, o meu processo, o meu serviço, pensando em minimizar a coleta de dados pessoais desde o começo. Quanto menos dado eu precisar, melhor. É tipo batata quente, sabe? Uhum. Tipo uma granadinha aberta. Cara, se eu não estou na guerra, para que que eu quero
0: dado, 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 dado? É, no caso, então vai ser mais uma questão que a empresa vai inovar, então, né? querendo ou não, a inovação, ela já está fazendo o aplicativo dela, o sistema dela, ela vai inovar a empresa, colocando já...
1: Primeiro. A empresa vai ter que inovar nos seus sistemas, nos seus fluxos, porque vai ter que deixar de coletar tanto dado, vai ter que olhar de um jeito diferente para os dados dos seus clientes, para os dados dos seus prospects, para os dados dos seus funcionários. Então, Sim. vai obrigar, assim, uma mudança é, das empresas, dos empreendedores. Uh,
0: e eu, eu fico pensando, às vezes, Pô, esses, uh, tem aplicativos incríveis que a gente usa uhum. gratuitamente, uhum. né? Uhum. Aí, pô, tem aplicativo que faz tudo ali e, cara, não cobra nada. Uhum. Só que, pô, você foi lá, fez o cadastro, deixou os seus dados uhum. e tudo mais, né?
1: Acho que, às é. vezes os alunos do primeiro semestre do curso de Direito, eu falo para eles, pessoal, assim, metade desses aplicativos de redes sociais que vocês baixam, ele, é, que você não lê, né? As políticas de privacidade, agora eles até estão adequando, minimizando as coletas, mas, assim... Metade desses aplicativos de redes sociais você autoriza que a câmera e o teu, o teu microfone fique ligados 24 horas, mesmo quando você não está usando o aplicativo. Uhum. E aí eu acho bonitinho, assim, os meninos falando, ai, professora, acabei de falar com a minha amiga que eu quero viajar para Gramado no feriado. <risos> Primeiro Google que o cara dá no Instagram, o que, que aparece? Patrocínio, Patrocínio de passagem para Gramado, né? Isso é o universo conspirando para a pessoa ir para Gramado. Não, o nome disso é... Inteligência artificial, o nome disso Sim. é algoritmo, o nome disso é Big Data, o nome disso é o produto é você. É, quanto que você paga para fazer um patrocínio aqui no Instagram, no Facebook? É uma banana, gente. É Sim. caro. Por quê? Pra aquele patrocínio chegar na, na tua pessoa persona. Não... Na tua persona, persona que quer ir pra gramado, que quer cortar o cabelo, que quer comprar a marca tal, que é fã de café, que tem pet
0: é essa é a sacada do aplicativo e vai tudo através dos nossos dados que a gente cede para eles e uh, eu, eu sempre desconfio, sempre desconfio. Ah! só não ah! desconfio só não desconfio do meu Netflix deve ter alguma coisa errada lá que não me conhece muito bem que nem ah tu pensa
1: de Pô, repente eu abro lá
0: só tem filme que eu não gosto cara oh. <risos> tem que ficar rolando horas
1: você deve dividir a tua conta com alguém. Ah, <risos> divido.
0: Tá explicado. Meu,
1: divide a conta com alguém e a pessoa com quem você divide gosta desse tipo tá de explicado. filme. explicado. Eu tenho uma explicação pra tudo, gente.
0: <risos> Não, mas é, é, chega a ser bizarro mesmo isso de, pô, tu abrir ali a pra...
1: uh, tem um Tem um livro bem legal do a, a Harry é um historiador que escreveu os sapiens, os homodeus, bem legal. E o último livro que eu li dele são 21 lições pro século XXI. E ele fala da tecnologia, fala de guerra, fala de terrorismo E ele aborda, aborda diversos aspectos, assim. super recomendo para quem é, curta e lê E eu espero que vocês curtam ler uh, E ele fala sobre muito dessa questão da tecnologia Que a tecnologia e a inovação, ela vem para facilitar a nossa vida Sim. Todo o movimento, todo o esforço que é repetitivo Vai ser substituído pela tecnologia E vai sobrar o que para os seres humanos? A criação a criatividade, a empatia, é isso que vai sobrar para alguns de nós, né? Porque nem todos Sim. nós temos essas habilidades, mas
0: podem ser trabalhados,
1: podem ser desenvolvidas. Eu super
0: uh, acredito nisso. E aí voltamos na curadoria de conteúdos, né? Uh, saber o que a pessoa, saber o que você está ouvindo, o que você está consumindo? Porque hoje na internet, cara meu é, é tudo. É tanto para ruim quanto para bom, né? Você tá recebendo em todo momento, então é interessante fazer a curadoria de conteúdo para você receber só coisas que te agreguem e que sejam importantes no seu dia a dia, no seu desenvolvimento.
1: Um exercício que é bem legal é você questionar as coisas que você recebe, assim, porque a gente recebe bobagem o tempo todo, né? Sim,
0: então,
1: é, acho que esse exercício é bem importante. É, tem, tem uma coisa que sempre norteou a minha vida e que é uma das coisas que o Harari fala no livro, que é humildade. Antes da curadoria de conteúdo é você ser muito humilde para saber que você não sabe tudo
0: Sim.
1: e que você não precisa saber tudo, mas que você tem que conhecer quem sabe. É, eu acho que esse exercício assim de, cara, eu não sei, mas eu posso aprender. Tem um outro livro que é muito legal que eu li que é da Carol Dweck Eck, chama Mindset e ela fala que, o indiv... que tem dois tipos de mindset: o mindset fixo, fixo e o mindset de crescimento. Eu muito adoto a postura do mindset, mindset de crescimento, que é aquela postura de cara, isso eu não sei, mas eu posso saber, posso aprender. Não quer dizer que eu vou ser a melhor pessoa nisso, porque tem uma questão também de habilidade pessoal, mas quer dizer que eu sou capaz de aprender e de entender. E eu acho que isso é um exercício bem importante também, de você ser humilde para saber que as coisas mudam, mudam muito rápido, que você tem que estar atento ao cenário, atent- atentar o que conhece em todas as áreas. Tá perto de pessoas que estudem e que saibam. Então, aquele papo de que você é a soma das cinco pessoas com as quais você mais convive. Cara, se é assim, eu não sei. Mas que eu busco tá sempre perto de pessoas com esse mindset de quero aprender, quero crescer, quero ser melhor. E não é só profissionalmente, sabe? Pessoalmente. Sim. Porque eu até tô fazendo um curso maravilhoso com a Márcia Brolo. maravilhoso, maravilhoso, sobre metas e resultados. E ela estava falando exatamente disso, todo mundo quer ter, né? Quer ganhar, quer fazer, quer fazer, quer fazer, tarefeiro, né? É, mas antes disso tá o ser, né? E, e, é, e é isso. Uma coisa é consequência, uma coisa é
0: consequência da outra. Ah, parece muito clichê, né? Essa da soma das cinco pessoas. Você, você é a média do. Cara, mas. Mas, eu... é, mas, é, mas é, por exemplo, eu, eu, eu gosto de estar com pessoas que que me alavancem para cima, que me puxem ah, para cima. Assim como eu tô com pessoas, de repente, que eu posso somar alguma coisa, eu, ah, o papo tá, tá trocando uma ideia, eu quero, de repente, puxar um assunto mais interessante, um, uh-huh. uma conversa que possa somar na roda de amigos. Uh-huh. Uh, eu tenho meus amigos que, pô, são extremamente inteligentes e sempre me puxam para cima, sempre, uh-huh. uh, por exemplo, eu gosto de estar numa roda de amigo, por exemplo, e estar ouvindo uma coisa que você está falando, eu já estou pensando, cara... Eu não penso assim, eu uhum. estou, e a meu pensamento é enterrado. Uhum. Eu não, não preciso nem falar, né, Roder? Uhum. Mas já levo para casa esse uh, aquela ideia implementada na minha cabeça, né, que da mudança, do que você precisa é, mudar, é. não se E manter. tu nem precisa
1: concordar. Isso, cara, é esse é incrível, entendeu? Também humildade para aceitar que você não tá certo, humildade para é, ouvir a experiência do outro e para entender que o outro pode pensar diferente de você. Isso. Cara, vamos lá, o mundo tá chato, né? Cara, tá muito, é, muita polaridade. Eu tenho que ser direito, eu tenho que ser esquerda, eu tenho que ser Flamengo, eu tenho que ser fluminense. Estranho. Eu tenho que ser da natureza, eu tenho que ser tecnológico. Cara, deixa as pessoas serem o que elas quiserem ser.
0: Pode ser da Caramba, e pode, pode vir. Aqui Sabe? No polo e não
1: vai. Cara, respeita as pessoas, pode vir no polo, vem esse ambiente aqui eu queria aproveitar e dizer que o Polo de inovação é um ambiente sensacional é um ambiente da região e o objetivo desse espaço já que a gente tá falando de inovação sim. é proporcionar um ambiente inovador de novas ideias de networking porque na vida metade da vida é isso né Network. networking com quem você se relaciona o que você aprende o que você dá para as pessoas então eu amo esse espaço pena que a gente não conseguiu estar tá lá nos almofadões mas de repente numa numa outra né sim
0: Uh, cara, eu, eu sou apaixonado por espaços como o Polo, toda vez que eu vou em algum lugar, a Kátia aqui, uh, nossa, a cabeça faz assim, né, meu olho, o uhum. tamanho da coisa, e é muito legal, eu, não, eu queria muito conhecer aqui não conhecia ainda, a Jéssica me apresentou, que lugar Fica incrível. O convite,
1: gente. É, Venho, ficou o melhor grosso ali da cidade
0: também. <risos> melhor grosso da cidade, muito bom, e eu não, eu não provei ainda, mas quem me, fa, quem me falou... Você não
1: provou ainda? Eu, não eu provei,
0: falei! Mas eu já... já... O, o Dieguinho falou assim, ah, cara, eu, então. tem falado, eu vou ter que provar. É, mas é um espaço legal que tem como objetivo alavancar a inovação, né?
1: É, a gente tem projetos in, 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 inovadores aqui no prédio, é, não, ao contrário do que alguns pensam, não é um shopping, não é um prédio, um centro comercial. É o um espaço para abrigar ideias, empreendimentos inovadores, que não tem necessariamente tecnologia, mas pode ter. Sim. Então a gente tem espaço de coworking, se você quiser vir trabalhar aqui meio período, o um dia ou um mês, tem um espaço muito legal.
0: Muito legal mesmo. A
1: gente tem salas de reuniões, a gente tem auditório, tem uma sala da UNOSC aqui, o UNOSC Connect, incrível que a gente vê ao fundo. É, a gente tem incubadora de empresas. Então a ideia é ter um ambiente que proporcione o crescimento dessas empresas, que proporcione um espaço acolhedor, num custo não tão alto, que conecte pessoas, que conectem é, tecnologias, que conectem é, é, condições favoráveis à inovação. Sim. Essa é a ideia do polo de inovação, não tem dono, qualquer um pode vir, faz, tem que vir conhecer, conhecer as empresas, e a gente tem empresas aqui que são de tirar o chapéu, realmente, acho que quem não conhece, a expressão do Bruno é a mesma expressão que a gente vê de todas as pessoas que conhecem o prédio e conhecem os projetos as empresas que a gente tem aqui, é coisa de de ficar maluco, empresa de inteligência artificial, de visão computacional, aplicativo para a área da saúde, software, inteligência indústria 4.0, comunicação, inteligência para negócio, tudo que vocês imaginam tem aqui.
0: E eu fico muito feliz em ver cada vez mais esse investimento em inovação, buscando, é difícil empreender no Brasil, né? todo mundo sabe, mas eu fico feliz vendo esse investimento. Eu estava vendo um dado que no Brasil a gente tem 12 Startups unicórnios, que são uhum. startups de, bi, de bilhões, né? Que vale mais de um bilhão. Que É, uhum. mais de um bilhão. E aí, a gente tem 12 aqui, e lá na Estônia, uhum. a gente tem uhum. cinco. Lá no Lales tem cinco.
1: Uhum.
0: E aí, a gente pensa, pô, tá bem, né? Só na Estônia tem cinco, aqui tem 12. Só que aqui tem 200. É é, é, aqui tem 250 é, de milhões, milhões de pessoas, e lá tem 1,2 milhões. Uhum. Uhum. Então, é uma diferença absurda. E eu queria te, saber de ti. Por que acontece isso? Será que é uma falta de investimento, de apoio? Uh, ou será que seria só alguma uma coisa cultural, de repente?
1: Essa é uma pergunta boa, como todas que você fez até agora, tá bem, tá bem ensaiadinho. Uh, a, ino... bem é, não. A, a inovação ela vai se dar pela atuação básica dos atores, né? Então, quando eu falo de atores, eu falo das universidades, dos institutos de pesquisa, que é onde a ciência acontece, governo e empresas. Então, a gente precisa de sociedade civil. A gente precisa ter a articulação desses atores para a inovação acontecer. Eu não tenho dúvidas de que falta, mas a gente está no caminho, um investimento maior em empreendedorismo e inovação. Você teve empreendedorismo na escola? Não tive. E você fez administração, agora eu não tive no curso de Direito, quem faz Biologia não tem, quem faz História não tem, porque as pessoas têm a visão equivocada de que só precisa estudar empreendedorismo quem faz administração. Aí o advogado não precisa empreender, aí o médico não precisa empreender, o dentista não precisa. Aí o odontólogo se forma, vai abrir um consultório, não sabe contratar, não sabe fazer fluxo de caixa, não sabe... Sim. Todo mundo precisa empreender. Ah, mas eu não quero abrir uma empresa. Ah, mas pelo menos para empreender na tua vida, né? Para desenvolver as características empreendedoras na tua vida.
0: Ah, é, e você que trabalha numa empresa, tu pode empreender dentro da tua empresa também. Sensacional, Pô, por não? olhar o eu problema, é incrível, pensar em né?
1: alternativas. Isso, então eu vejo que a gente tem mudado, agora é, tem as alterações aí nas grades do ensino médio, para olhar mais para o empreendedorismo. Na nossa região aqui, mobilizados pelo projeto do Paulo de Inovação, Há 10 anos, a gente faz capacitação de inovação e empreendedorismo nas escolas, em 24 municípios. E a gente já vem colhendo alguns frutos. A gente teve um empreendedor num projeto nosso em Campos Novos de 16 anos, que abriu um e-commerce de camiseta. Agora ele está na universidade, já está no quarto quarto empreendimento dele. Então, assim... Ah, que
0: legal, cara. É
1: isso, uma sementinha que você você planta. Então, o empreendedorismo é para todo mundo. né? Os meus estudantes do direito, eles falam assim, ai, prof, o que eu quero mesmo é... Fazer esse curso e passar passar num concurso e ganhar 30 mil por mês e nunca mais me incomodar. (risos) Cara, o empreendedor não tem limite de receita. Você pode ganhar 100 por mês, 50, o céu é o limite. Vai depender de ti. Não precisa. É sem demérito para quem quer fazer concurso. Mas assim, não é só isso, né? Tem muitas opções e você tem que estar aberto para explorar essas outras opções. Então. Acho que um dos aspectos é esse, sim a cultura para o empreendedorismo e para a inovação. Na nossa região a gente vem trabalhando nisso e tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas tem dinheiro para quem quer inovar quem quer empreender. Tem dinheiro, inclusive no município de Joaçaba. O município de Joaçaba...
0: mais sobre.
1: O município de assaba tem todo um arcabouço para estimular a inovação e o empreendedorismo aqui. provou uma a zona franca de inovação, uma lei de inovação e um programa chamado Programa Contribuinte Incentivador, que está no seu primeiro ano, já selecionou quatro projetos e vai aportar nesses quatro projetos 40 mil reais de subvenção em cada um para desenvolvimento desses, desses empreendimentos. Que
0: da hora, meu, eu não sabia disso. Não aí, sabem pessoal? que estão tá, curadoria tá...
1: de vocês está errada.
0: Curadoria de informação tá tem que ser trabalhada de um... como é que você forma.
1: faz? O edital fica o edital é lançado pelo município de Joaçaba, Tem que estar atento. Podem me pedir que eu que eu passe as informações. Chama programa contribuinte incentivador. O, o valor de referência é um valor é medido pelo pelo IPTU. Então hum. do IPTU, eu que sou pagadora de IPTU no município de Ossaba, eu posso destinar do IPTU que eu pago até 20% para que esse valor, não vai sair necessariamente desse dinheiro do IPTU, mas que esse percentual seja encaminhado para esse montante que vai apoiar projetos inovadores. Então a gente tem um valor no orçamento do município, Uma vez que os projetos passam pelo Conselho de Inovação do município, né? Conselho de Desenvolvimento e Inovação, os conselheiros analisam, vê se o projeto atende os requisitos. Tem uma regra... Tem tem um edital, tem tem regras objetivas de seleção. Mas, sendo selecionado e aprovado, 40 mil reais de aporte financeiro. Precisa devolver? Não. Precisa aplicar no seu negócio,
0: na sua empresa. Que legal, cara.
1: É top, não, gente, não. eu queria aqui dar parabéns à administração pública municipal, Realmente. porque independente do partido, que eu nem sei que partido quer, é, mas enfim, baita iniciativa, aí você vê a mobilização do poder público querendo o desenvolvimento da região.
0: É. E, só, e, só quem, e só quem já abriu uma empresa, já tentou sabe. empreender, sabe o quanto qualquer valor é importante para hum. você dar o primeiro passo, fazer as coisas acontecerem, fazer um estudo de Gente, de, e é de, até de, 40 de mil reais, Pô, é um não, baita não não é, não é qualquer coisa, né? Uh, então fica a dica aí para quem, quem tem um projeto para inovar.
1: Tem muitas oportunidades disponíveis. Se você está nos ouvindo e pensa, ah, eu até tenho uma ideia de negócio, mas não sei nem por onde começar. Nós temos aqui no Polo de Inovação em parceria com a Unesc, por exemplo, é um projeto de pré-incubação em parceria com o Sebrae, Programa da, é, Nascer é, e FAPESC, que mentora de graça durante seis meses quem tiver uma ideia de negócio para desenvolver a ideia. Que massa! Cara, não tem limite e não tem desculpa, sabe? Qualquer é desculpa? Ah, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não tem desculpa. Você tem ajuda... Pode conseguir recursos com bons projetos, então, assim,
0: só vir. Cara, e e não é por seis meses aqui só, é seis meses de auxílio dos profissionais top na área. Assessoria jurídica.
1: Tudo! Tudo. Vai contar com com o time de mentores da UnoESC, do Polo, de outras instituições, porque o Polo de Inovação não é da UnoESC, né? A gente tem IFC, a gente tem Senai, a gente tem Senac, todas as instituições são articuladas, todas com o mesmo objetivo fazer essa região bombar. Eu tô cansada de ouvir na universidade que os estudantes querem formar e ir embora daqui. daqui. Não, tem que ficar, galera, é fazer esse sentido. lugar aqui um lugar mais incrível ainda e... de se morar, viver, ganhar bem, ter lazer.
0: E eu acho que nossa região, ela, ela tem um ela tem um, ela é muito promissora. Uhum. Eu acho que ela pode pode alcançar uh, coisas enormes e acredito muito que o polo inovação vai ajudar muito nisso.
1: Assim, ó, tudo no fim das contas se resume às pessoas, né? Tudo se resume às pessoas. Então, é, e eu super concordo contigo, a gente tem um grupo de talentos nessa cidade, nessa região, é, que são realmente impressionantes. Só que essas pessoas têm que querer ficar aqui. Para querer ficar aqui, eu tenho que ter um lugar massa. Porque Sim. eu tenho família, eu quero ter um parque para ir no final de semana, eu quero ter condição de mobilidade, eu quero ter segurança, eu quero ter uma boa escola, uma boa universidade, eu quero ter um cinema, eu quero ter áreas de lazer, uh, se, sabe? Então assim,
0: Qualidade de vida. É o
1: mínimo, né? é o mínimo. Só que se todo mundo esvaziar... A gente tem que ficar e fazer esse
0: negócio crescer. Vamos fazer nossa nossa região bombar.
1: Exato. Já tá bombando, mas exato. vamos fazer ela... Mais ainda, né?
0: Ela ser um, uma referência, né? Uh, falando em referência, Jéssica, uh, a gente já está em quase uma hora, mas eu queria, eu queria pedir para ti, como você se sente, pô, Pau Inovação, professora da UNOESC... Uh, já foi coordenadora da UNESC, né? Fui
1: diretora de pesquisa diretora. pós-graduação extensão e agora eu coordeno a Agência de Inovação em Relações Institucionais.
0: E... É, advogada... Comecei e... como secretária. Lá?
1: Lá em 1900 e bolinha, mais ou menos.
0: <risos> e eu queria saber uh, como você se sente sendo... Você é uma mulher referência, eu queria saber uh, como você se sente sendo mulher, uh, essa mulher referência e e qual que é a, qual seja o, o a importância do seu papel assim na sociedade que você é uma referência para a sociedade né
1: ah, essa é, tá difícil eu uhum. fico lisonjeada pelo comentário não, não sei se me vejo assim como uma referência mas uh, eu acho que eu tenho uma trajetória legal como várias pessoas várias mulheres têm nessa nessa cidade nessa região né de ter podido começar muito jovem trabalhar aqui na Moes como secretária fazer meu curso superior ter tido todo o apoio que eu tive aqui para minha formação construir minha família e eu não sei assim eu eu trabalho incessantemente para ser uma boa pessoa todos os dias assim mais do que ser uma boa profissional que é óbvio que eu quero ser isso tudo para isso mas eu tenho uma preocupação muito grande de ah, uma referência acima do bem e do mal, não. É, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero Sim. ser um bom exemplo para os meus filhos. Eu quero que eles olhem para mim e digam assim, cara, a minha mãe é muito legal. sabe é, é isso que eu espero. E se cada um fizer um pouquinho, né, a gente vai ter um movimento de pessoas legais por aí.
0: Legal. Ah, e certamente você não, não, não vai não uma referência para os seus filhos, e muita pessoa eu, que eu, por exemplo... Obrigada. Olha, admira Obrigada. e se espelha também, né? Obrigada. E... Mas assim, eu queria saber, se você, em tudo isso que você fez, você teve alguma dificuldade em ser mulher, alguma coisa assim?
1: <risos> Ai, Gente, eu vendi o almoço pra pagar a janta, Sei é isso que tu quer saber. Cara, eu comecei aqui na universidade, eu, quando eu consegui um emprego na universidade, foi uma época bem difícil, assim, meu pai tava desempregado, então eu precisava do emprego pra ajudar em casa, eu estudava à noite, trabalhava durante todo o dia. E eu não tinha carro. E eu lembro que eu estava terminando um cursinho no CCA Eu nunca deixei de estudar inglês, uma coisa que foi bem importante para a minha formação. Legal. É... E eu lembro que eu trabalhava até às 5 e tinha aula às 7. E não tinha carro, não tinha grana para ficar descendo de ônibus. Eu descia a pé da universidade às 5, ia para aula de inglês às 5 e meia, acabava às 7 horas, subia a pé e vinha para aula. Fiz isso durante sei lá cinco anos e meio e aí acabava aulas dez e meia para academia porque também não dá para embarangar, né? Tem, tipo, tem que pensar na saúde mental é... e depois que eu acabei eu engatei da minha graduação uma especialização e depois outra especialização e engravidei da Isadora. E quando eu engravidei da Isadora eu passei no mestrado em Florianópolis. Isadora tinha dois anos e o que eu mais escutava das pessoas era sério? Tu vai para Florianópolis fazer mestrado? com a filha pequena, mas tu vai de ônibus, vai sair de noite de ônibus, Doida. estudar durante o dia e voltar. Meu Deus, tu não tem medo. Meu Deus, pra que isso? Pra que? E eu fiz um ano e quatro meses, durante todas as semanas, eu saía daqui depois da minha aula, terça-noite, viajava a noite toda, estudava no mestrado, quarta, manhã, tarde e noite, pegava o ônibus das 11 chegava às oito da manhã, tomava banho e vinha trabalhar. Um ano e quatro meses eu fiz isso.
0: Massa.
1: É... Então, assim... Não tem almoço grátis, galera. Se alguém ganha almoço grátis, por favor, me avisa, me passa um WhatsApp que me diz como. Mas não tem. Tudo, tudo é esforço, entendeu? É um esforço constante para ser uma boa profissional, para ser uma boa mãe. Cara, eu fiz até esses dias atrás um curso de maternidade, Liz, porque eu queria <risos> ser uma boa mãe. Quero ainda. Uh, a todo tempo eu tô querendo ser uma terapia em dia, Manu, amo você. Então, assim, tem muitas coisas que eu faço que dep- dependem de tempo. De dinheiro, de investimento, de esforço, né? Ou vocês acham que eu amo acordar às seis da manhã pra ir correr? Cara, eu também gosto de dormir, mas eu pensei, assim, meu, é o único horário que eu vou ter. E essa corrida vai fazer o meu dia render mais, eu vou estar mais ativa, vou fazer bem pra minha mente, pro meu corpo. Então, assim, tudo é esforço, entendeu? É ser adulto e você, eu quero isso, bora ir atrás disso.
0: É bater, no, é bater no peito e falar, eu... Preciso fazer porque se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. Eu acho legal cada vez mais as pessoas pensarem nesse, nesse mindset para colocar no todo dia. Pô, eu vou ter que... Autoresponsabilidade,
1: né? É, cara, eu vou ter que Bora fazer... Bora parar de fazer. cuidar de culpar o pai, a mãe, o amiguinho, né? Cada um é, cuidando da sua é. vida e tudo dá certo.
0: Eu mesmo tenho que voltar a fazer alguma, alguma coisa que não meça, que eu vou ter que ver alguma pós-graduação aí, porque para ficar parado não dá, né? O conhecimento, ele... ele... Ele, ele tá sempre mudando, ainda mais hoje em dia que tá sempre mudando, e você tem que sempre ir atrás dele e que querer evoluir. É, né? é, e assim, pessoal, ó, estudar
1: coisas diferentes da tua área. Sabe? Abrir, abri, eu acho que o, o meu sair da área é eminentemente jurídica, e fazer o mestrado que eu fiz em, na UFSC em engenharia, e gestão do conhecimento, pensa, tu chegar lá no meio, um, a única advogada, um monte de engenheiro, um monte de psicólogo, um monte de administrador, fala, meu Deus, estou perdida aqui.
0: Aleatório, Cara,
1: né? Cara, isso assim, ó. faz a tua cabeça, assim, ó, como diz o meu filho Vinícius, ó foi isso, entendeu? Uhum. Meu Deus, que mundo é esse? E existe um outro mundo além daquele que a gente estuda linearmente, né? A gente precisa estar atento a isso.
0: É, e isso te ajudou a estar tá no meio da inovação porque você tem... hoje tem uma é. forma de pensar que se você tivesse só no direito, tu não teria de repente, né? Eu tenho
1: muitos colegas advogados que são muito inovadores, empenhados, antenados, atentos, os meus sócios especialmente, mas tem muitas pessoas que eu admiro e é bem capaz, e é bem possível, né? Eu vejo os estudantes saindo com uma outra formação também do curso de Direito. E é o mínimo, né? Quem quiser sobreviver no mundo hoje tem que poder circular, tem que poder entender o cenário, tem que poder saber o que está acontecendo. Com humildade, né? Com humildade. Uhum. Eu canso de dizer assim, cara, eu, é, ah, falou sobre um tema, de te falei, meu, eu nunca ouvi falar disso. Não sei, me explica o que, que é, mora onde, come o quê, né? Obrigada a saber tudo, né? Tem humildade. Ai, que bom, né? Graças a né? Deus, né? Sei, pra a gente, tá, gente tá, ter papo, né? Com os crushes. Tá,
0: tá. <risos> uh, não, cara, legal. Uh, Jéssica, a gente já tem aí uma, uma hora de podcast, quase. Hum. E Vocês que lutem
1: pra ouvir tudo,
0: né? A gente falou hoje sobre inovação, LGBT, LGBT. Então... É
1: LGPD, pessoal, não vamos errar a sigla, por favor, né? Não é LGTV, não é LGBT, <risos> tá? É LGPD.
0: Não, confundo.
1: É Lei Geral de Proteção de Dados. Na dúvida, fala por extenso.
0: E na próxima, a gente vai falar muito A gente pode falar sobre trilha, fazer um podcast de trilha. <risos> Inclusive, tem, tem uma pessoa eu, que eu vou eu, convidar, Expedicionários lá do... Amo, da, o Renan, oh, Renan!
1: Gente, vou falar, o Expedicionários Renan. é um projeto pré-incubado nosso, da Unesc, uhum. Renan Hermes, maravilhoso, sigam. E tem um outro trilheiro maravilhoso que é o Rodrigo, da Rios e Trilhas. Gente, vocês não têm noção o que, que é a região que vocês moram, quanto lugar massa, legal, pra trilhar, pra fazer rapel, pra pedalar, é, pra gente. caminhar para caminhar, ver tucano, furtar a no meio da rua. Gente, vocês precisam conhecer e valorizar o que a gente tem aqui. E esses dois empreendedores fazem isso muito, muito bem.
0: Eu vou deixar, eu vou deixar no card do YouTube embaixo o Instagram deles. Show. Uh, Renan, inclusive, uh, te convido para vir pra cá. Quero fazer uma entrevista bem bacana contigo. Maravilhoso, Jéssica vai vir para ficar comentando sobre trilhas daí. <risos> Renan, uh, legal, Jéssica. Muito obrigado por ter aceitado ah, o convite, eu, que, eu, eu adorei esse bate-papo, é muito agradeço. bom sempre falar contigo. Uh, e a porta do podcast vai estar sempre aberta para você me falar sobre direito, sobre o que você quiser. Então, muitíssimo obrigado, foi uma honra te receber aqui no podcast.
1: Poxa, eu queria agradecer muito, 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 eu fiquei bem feliz pelo convite, todo mundo sabe que eu adoro falar, adoro né, <risos> participar desse tipo de situação. Agradeço muito, fiquei feliz, lisonjeada. E quero te parabenizar de público pela tua iniciativa, dizer que eu fiquei muitíssimo orgulhosa quando eu escutei o primeiro Oeste Podcast. É um podcast de conteúdo relevante para valorizar os empreendimentos, a inovação, tudo o que acontece aqui no Oeste e quem sabe daqui a pouco no Oeste do mundo. É. E que você persista, que você é um empreendedor de mão cheia. Né? Muito, muito orgulho de ter jovens tão para Frentex
0: aqui legal então,
1: parabéns pela Pô, iniciativa fico... me convido que eu venho sempre escolheu as palavras
0: que eu fechou fechou <risos> uh, mas uh, em relação a isso do do oeste tá falando tá conversando né cara não não, lim, não limita porque cara se a gente for fazer só dos empreendedores aqui do da nossa região Você vai ter programa para dois um, anos um milhão mínimo. de podcast
1: tem muita empre... tem muita coisa legal aqui galera eu acho que a gente muito tem que legal. valorizar muito isso valorizar a região valorizar os empreendedores Valorizar as pessoas, cara, ser feliz onde a gente está, porque olha, e eu posso falar, porque eu já fui para a Índia, já fui para Estados Unidos, já fui para a Inglaterra, já fui para Barcelona, onde vocês imaginam, eu já fucei por aí. Tudo se resume às pessoas, em qualquer lugar do mundo.
0: E que as pessoas são incríveis. As melhores. Galera, muito obrigado pela audiência e até o o próximo OS Podcast. Valeu, pessoal. Tamo junto.
1: Beijo. Obrigada.